0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, Happy Thanksgiving, kann man immer noch sagen. Wir haben jetzt einen halben Handelstag an der Wall Street. Um 19 Uhr eurer Zeit schließt der Aktienhandel um 20 Uhr dann der Rentenmarkt und können wir uns halten, dann haben wir die vierte Woche in Folge mit Kursgewinnen an der Wall Street. Der US-Dollar-Index ist allerdings diese Woche um fast 3% gesunken, bedeutet, dass ausländische Investoren hier auf der Währungsseite Gegenwind hatten. Nvidia steht mit in den Schlagzeilen. Reuters berichtet, dass man wohl ein KI-Chip für den chinesischen Markt etwas verspätet liefern wird. Und wir sehen steigende Kapitalzuflüsse in den Aktienmarkt. Das berichtet sowohl die Bank of America wie auch JP Morgan. Das Jahresendziel für den S&P bei der société Générale 4750 für das kommende Jahr, das ist sehr konservativ und insgesamt auch der rote Faden an der Wall Street. Morgan Stanley und Goldman Sachs sehen im kommenden Jahr auch nur 5 bis 6 Prozent Potenzial. Der Freitag nach Thanksgiving ist historisch betrachtet eher ein freundlicher Handelstag an der Wall Street. Wir schließen unsere Tore auch ziemlich früh, bereits um 13 Uhr meiner Zeit, 19 Uhr bei euch. Der Rentenhandel, Anleihen folgen dann um 20 Uhr eurer Zeit mit dem Ende des Handelstages. Es ist ein Tag, an dem an der New Yorker Aktienbörse die ganzen Kids mitkommen. Wir haben Face-Painting, wir haben Cookies dort unten, der Weihnachtsmann kommt vorbei. Es ist also ein sehr, sehr schöner kurzer Handelstag hier in New York. Wir wir sehen jetzt also vier Wochen in Folge steigende Kurse für den S&P und Nasdaq. Das ist die längste Gewinnstrecke seit Juni für den Dow Jones übrigens die längste Gewinnstrecke seit April. Und die Bank of America wie auch JP Morgan berichten beide, dass die Kapitalflüsse in Richtung des Aktienmarktes ordentlich Auftrieb haben. Laut der Bank of America flossen jetzt in den letzten zwei Wochen 40 Milliarden Dollar in Aktien, das sind die höchsten Kapitalzuflüsse seit Februar letzten Jahres. JP Morgan berichtet ebenfalls, dass letzte Woche amerikanische Privatanleger netto 4,8 Milliarden Dollar in Aktien investiert haben, die längste oder beziehungsweise das höchste Ausmaß seit April vergangenen Jahres für eine Wochenstrecke. Also, die Kapitalströme bessern sich auf der Aktienseite, wen wundert's bei einer so starken Performance am Aktienmarkt werden viele eben wieder in die Aktienseite zurückgezogen. Interessant sind die vielen Jahresprognosen für 2024, die jetzt an der Wall Street veröffentlicht werden. Wir sehen hier einen gemeinsamen roten Faden. Die Jahresendziele für das kommende Jahr sind durchweg ziemlich konservativ. Morgan Stanley, Goldman Sachs, beide sehen ein maximales Anstiegspotenzial für den S&P von 5 bis 6%. Die SocGen, die Société Générale, veröffentlicht nun auch ihre Jahresprognosen für 2024. Die gute Nachricht zuerst, der S&P dürfte schon im ersten Quartal des kommenden Jahres ein Niveau von 4750 erreichen. Da ist wohl also noch Anstiegspotenzial vorhanden. So Und jetzt die schlechte Nachricht. Das war es dann auch fürs nächste Jahr. Der Index soll im zweiten und dritten Quartal bis auf 4.250 zurückfallen. Unter anderem auch deshalb, weil wir gegen Sommer eine milde Rezession sehen sollten. Man rechnet mit Leitzinssenkungen in den USA von wuchtigen 150 Basispunkten. Und damit lehnt sich die sock ziemlich weit aus dem Fenster. Das ist eine ziemlich aggressive Schätzung, wenn man bedenkt, dass die amerikanische Notenbank ja immer noch an diesem Gedanken, die Zinsen werden längere Zeit hoch bleiben, festhält. Das liegt natürlich dann sehr stark auch daran, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Und sock sieht also eine milde Rezession. Und dementsprechend auch ein Durchhänger am Aktienmarkt im zweiten und dritten Quartal, das Jahresende 2024 4.750 Punkte, da soll der Index enden, auch nur etwa 5% Anstiegspotenzial, so jetzt eine kleine Gegenfrage, wenn also tatsächlich der Index Ende nächsten Jahres da notieren wird, Goldman und Morgan Stanley liegen da ja auch, naja, ich meine dann zweijährige Staatsanleihen, die auch fast 5% Rendite abwerfen, sind dann eigentlich ein ziemlich guter Wettbewerber auf der Aktienseite, also auf die Mischung kommt es an und letztendlich, werden wohl 40, 60 Portfolien äh, wieder wesentlich mehr Sinn machen. Also Bonds gehören genauso dazu wie die Aktienseite. Und alles entscheidend wird natürlich sein, ob wir dann auch tatsächlich eine Rezession sehen werden. Goldman hält dagegen und sagt, wir werden weiterhin moderates Wachstum sehen. Eine Rezession fällt aus. Meine persönliche Meinung ist, dass aktuell... Niemand wirklich weiß, ob wir im nächsten Jahr in eine Rezession landen werden oder nicht. Einiges spricht dafür, einiges spricht aber auch dagegen. Und deshalb bleibt der Markt insgesamt eben sehr momentumgetrieben, sehr reaktiv. Man reagiert auf jeden einzelnen Wirtschaftsindikator. So, jetzt komme ich mal äh, von dem Big Picture auf die Einzelwerte. Und da ist die Lage heute natürlich, die Nachrichtenlage sehr dünn. Äh, wir haben einen Bericht von Reuters demnach hört man, das ist nicht bestätigt, man hört, dass Nvidia wohl den Kunden in China mitgeteilt hat, dass ein neu entwickelter KI-Chip für die Region erst im ersten Quartal kommen wird. Die Akte sieht also minimale Gewinnmitnahmen. Wir haben ansonsten einige Analystenkommentare, einige wenige muss man sagen, denn die meisten sind nicht am Arbeitsplatz. Die Schulen bei uns haben am Mittwoch schon am halben Tag dicht dichtgemachte, dann der Feiertag gestern. Heute sind viele auch nicht in der Schule, die Schulen sind geschlossen in den meisten Regionen, eigentlich landesweit kann man fast sagen. Und dementsprechend sind viele nicht an den Handelstischen. Das Gleiche betrifft die Analysten. Wir haben am 29. nach dem Closing die Ergebnisse von Salesforce. Letzte Woche gab es da Analystenkommentare, dass das abgelaufene Quartal wohl im Rahmen liegen dürfte. Das eigentliche Risiko besteht im vierten Quartal, dass die Messlatte hier zu hoch hängt. Die City äh, bleibt heute bei neutral. Das Kursziel wird angehoben auf 247 Dollar. Und auch da hört man, dass für das Fiskaljahr 20 2025 die Margen, die Expansion der Margen wohl im großen Teil den Gipfel erreicht haben und das Wachstum dürfte auf einen einstelligen Prozentbereich zurückfallen. Wir haben Microsoft bei Mitsuo und bei RBC Capital im Fokus, beide mit Kaufempfehlung Mitsuo Kursziel 420, RBC Kursziel 390. Die Aktie ist jetzt bei knapp unter 380 Dollar und der Tenor bei beiden ist das gleiche. Sam Altman geht also wieder zurück als CEO bei OpenAI. Das ist erstmal ein ganz guter Schritt für Microsoft. Ja, es ist niemand von Microsoft im Board dabei, im Management Board von OpenAI. Trotzdem wird Microsoft hier wesentlich mehr mitreden. Und wer weiß, wie sich die Struktur bei OpenAI hier in den nächsten Monaten verändern wird. Morgan Stanley macht sich für den chinesischen Wert PDD stark. Die melden Ergebnisse am 28. Anscheinend geht man davon aus, dass das Wachstum hier eher positiv überraschen wird. Das Kursziel der Aktie 140 Dollar und der Wert wird mit Übergewichten empfohlen. So, heute liegt die Kürze, ne, die Würze in der Kürze sozusagen. Es ist ein kurzer Handelstag auch für mich. Ihr seht schon, ich bin im Homeoffice. Am Montag geht es dann wieder in, gewormt, in in geübter Form weiter aus dem Studio. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Bis dann und aus den USA Happy Thanksgiving.